0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Sabem o que mais sinto falta em estar juntos presencialmente? Os nossos tempos que passamos em volta da mesa. Casa aberta, o nosso GPS, o pequeno almoço da Páscoa, o jantar da Ação de Graças, o nosso jantar de Natal. E não se trata apenas de comida, que também gosto, mas trata-se do, do evento, de estar juntos para celebrar e, e, e gozar na companhia um do outro. Isto fez-me lembrar e pensar outras ocasiões em que preparava refeições e planeava eventos ou festas, ou, podia dizer, banquetes. O maior evento que já uma vez planeei foi o nosso próprio casamento. Felizmente, o João, como sempre, estava mesmo ao meu lado e ajudou-me em tudo. E tem ainda hoje temos, sim, senhor, a um dossiê de planeamento que acaba na caixa de planeamento e que dentro dessa caixa mágica tenho um exemplar de tudo que nós fizemos. Tenho ainda todos os recibos, de todos os castros que nós planeámos tudo, gastamos horas e horas no planeamento. E eu não sou, acho eu, uma pessoa muito extravagante, mas mesmo assim eu queria ter um dia muito especial, com tudo sendo como eu imaginava, ou pelo menos como tinha planeado. Logo no início, o João e eu tivemos de fazer a nossa lista de convidados. Vocês que são casados, lembrem essas listas fabulosas que tinha de escrever todos os nomes dos vossos familiares, amigos, conhecidos e as pessoas que não conhecem, mas os pais conhecem. Nós criamos a nossa lista e no início não era muito difícil. Nós sentámos e, e concordámos 150 pessoas só, nem mais, nem menos, 150 pessoas. Então começamos a fazer as nossas listas, as nossas famílias, os nossos amigos mais chegados, as pessoas que conhecemos e, e amamos. E quando acabamos a, a nossa lista e fizemos a conta, ficamos com 250 pessoas. Uh oh. Agora é a parte mais difícil. Temos de cortar as pessoas, mas, mas quem? Quem vai ficar e quem vai ser eliminados? Algum, algumas pessoas pareciam mais, mais óbvias, mas que as outras eram mais difíceis, Já em tudo não foi fácil. E nós achamos que o nosso dia de casamento seria épico. E esta foi a, a festa de anos, a festa, a festa tão extravagante que já organizamos. E, e era nosso desejo que todas estivessem lá. E foi mesmo de partir o coração para tirar as pessoas da lista. Mas quando foi dito e feito, tínhamos o número certo das pessoas e todas as mesas estavam cheias. Então juntamos o nosso convite, ah, ainda tenho, é verdade, juntamos o nosso convite com o nosso cartão, esse foi o dia mesmo dos correios, então tudo tinha envelope e colocámos nos correios e aí esperámos. E realmente não pensámos muito mais sobre a cena, até recebi a primeira confirmação. E a primeira con confirmação era, logicamente, do Canadá, claro, e era um dos meus pais, e a minha irmã. E sim, é verdade, eles estavam muito felizes para estar presentes no dia do nosso casamento, então eu fiquei mesmo feliz mas num dia, no, acho que foi no, 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 no quarto dia, que alguma coisa não correu tão bem e, e, e apanhei um balde de, de, de água fria. Porque quando o quarto com a uh, confirmação chegou e abri, eu li assim, o senhor e a senhora X não estariam presentes. Não estariam presentes no nosso casamento? O okay. quê? Eu tinha mantido o senhor e senhora X na minha lista e cortei senhor e senhora N para mantê-los lá. E agora eles não, não saíam dar o trabalho para vir? Eu estava, estava um pouco chateada. E honestamente fiquei um pouco chateada cada vez que recebi uma confirmação a dizer de alguém que não podia vir. As datas coladiam uh, com outro evento, não iam estar no país nessa altura, havia outro casamento com o qual já tinha comprometido. No fim, 25 pessoas disseram que não o podiam ver. 25 pessoas que pensaram, erroneamente, que o nosso casamento não era tão importante. Imagina, eu fiquei irritada. Já era tarde demais e embaraçosa de voltar à lista e convidar aqueles que tínhamos cortado aqui para ver. E então pensei, não, eu tenho de dar uma volta porque eu estava mesmo a ferver. Então fui, como sempre, fui ao Recio. Estava a caminhar na zona dos, de, dos restaurantes quando ouvi alguém chamar o meu nome. E olhei em volta e ali sentado um dos cafés estava Maria. E ela era uma estudante internacional suécia, que conheci alguma, alguns anos uh, atrás. E sentamos e conversámos sobre as vidas, Desta ela voltou à Suécia. Então ela perguntou-me o que eu estava a fazer nessa, naquele fim de semana. Eu disse, "Oh Maria, eu vou casar. E de repente pensei, eu vou convidar a Maria. Tenho tá espaço. E Maria aceitou o convite. Mas logo ela disse: oh, mas Connie, eu não trouxe roupa adequada para um casamento. eu disse, olha, neste momento não importa, sem problemas, venho como és, basta vir. À medida que nos separamos, a minha frustração diminuiu um pouco. E, além disso, não tive muito mais tempo de pensar, porque estava a, a caminho de buscar os meus tios ao aeroporto. Então, enquanto eu estava lá esperar por eles, ouvi outra vez alguém chamar o meu nome. E olhei em volta e lá estava o Emanuel, o outro estudante de Itália que conheci quando conheci a Maria. Então, nós começámos começamos a, a conversar e ele perguntou-me uh, se eu podia juntar com ele no fim de semana para pôr a conversa em dia. E eu disse: disse, oh, Manuel, não posso porque eu vou, vou casar. E pensei, olha, eu vou convidar o Emmanuel ao nosso casamento. E ele aceitou. Havia mais contactos para trás e para frente, embora não tão espetaculares como essas dois. E na altura do casamento conseguimos ficar com todos os meses mais ou menos cheios e foi realmente uma celebração para nós mesmo especial. Quando Jesus contou uma história semelhante em Lucas, capítulo 14, foi para ter o mesmo impacto emocional em seu público que a minha história teve sobre mim e espero em ti. Deus é esse certo homem que está a dar um banquete extravagante e ele tem tudo preparado para uma celebração mesmo épica. Não foi esquecido nenhuma de Itália Nenhuma despesa poupada. A única coisa que a falta são os convidados. Os convites foram enviados e agora a hora começou e começa para, para, para banquete. Mas os convidados não vêm. E por algumas razões bastante ridículas. Comprei um campo e tenho de arvelo. Sério? Mas a terra estará lá amanhã e na verdade está lá hoje. Porque não podia ver mais cedo ou ir mais tarde. A próxima pessoa. Comprei cinco juntos depois e vou experimentá-las. O que é que se passa? As coisas são mais importantes que esta banquete extravagante. E o último. Desculpa. Acabei de me casar. Então traz a noiva contigo. Podem celebrar juntos aqui nessa banquete. Mas não. Não queriam mudar os seus planos. Ninguém! E por isso, não viessem. A surpresa disso para quem ouviu a história pela primeira vez foi que eles que foram convidados sabiam da banquete, mas não se deram o trabalho de ir. A recusa deles foi equivalente à nossa Desculpa, não posso. Estou a lavar o meu cabelo. É a audácia de tudo. Estas pessoas não tinham noção do tipo de celebração que isso ia ser. Nas suas mentes, outras coisas, outras pessoas e outros eventos eram mais interessantes e mais importantes. Não conseguiam compreender a grandeza, a extravagância desta convite. Não deveria ter sido descartado tão descuidadamente. E além disso, há, há essa desonra e desrespeito que é dado ao hospedeiro, que nesse caso é Deus. Francamente, se receberes um convite pessoal para ir à festa de Deus, e se o convite for assinado por Deus, é melhor ir. Mas essas pessoas jogam o convite ao lado da mesma forma que jogam o anfitrião ao lado. Quando é que se tornou tão fácil ignorar Deus? eu diria, logo do início aconteceu vemos-no no início das ações de Adão e Eva foi a primeira banquete, feita no jardim eles tinham tudo ao seu dispor eles, eles conseguiram comer de qualquer coisa Ana leu no início, eles tinham todos os sementes para fazer qualquer coisa qualquer legume, qualquer planta qualquer flor tudo estava no jardim mas o que eles queriam era uma uma fruta de uma árvore e foi exatamente essa árvore que Deus disse, não essa. Mas para conseguir o que eles queriam, eles ignoraram Deus e a humanidade não porou desde então. Então o anfitrião está zangado e com razão. As mesas estão prontas, o banquete está pronto para começar, mas a casa está meio vazia. E assim esquece os convites formais. Deus pede para qualquer um que esteja disposto para ver. É o convite rápido e informal e as pessoas respondem. Eles vêm mal vestidos, empurrando e pelas portas e a sala começa a encher, mas não completamente. Então o convite é estendido e, e, e chega aos lugares distantes, lugares onde nós não sentimos tão confortáveis em ir. E o banquete não vai começar até que todos os que ouviram e aceitarem o convite entrem. É uma casa cheia agora, mas não com as pessoas que foram convidadas pela primeira vez, mas com todas as pessoas que realmente queriam estar. E é aqui provavelmente que os fariseus entenderam perfeitamente que Jesus está a falar sobre eles. E eles são os convidados de honra que deram desculpas para não ver. Mas eu não tenho tanta certeza se eles entenderam completamente a segunda parte. Teria sido tão radical para eles. Quem são essas outras pessoas que foram convidados e vieram? Jesus está realmente a sugerir que os pecadores, os pobres, os impuros e até mesmo os gentios seriam convidados para a banquete de Deus? Era impensável para os fariseus. Toda a história era impensável. Mas Jesus precisava que eles pensassem. E assim como é preciso que nós pensemos sobre o que banquete extravagante e o convite que nós recebemos. O que podemos aprender desta história que Jesus contou? O banquete é extravagante, porque o Evangelho é extravagante. Isto não é uma refeição no McDonald's. Isso é Deus... A tomar o seu tempo para preparar um banquete. Toda a preparação, o planeamento, a organização, o sonho de como as coisas vão aparecer, onde as pessoas vão sentar-se. Imaginar os rostos quando viram o que foi preparado na sala e depois a comida, a comida na mesa. Nada de Big Macs e batata frita. Isto é especial. Na verdade, tudo que Deus Faz é extravagante porque Ele é extravagante. Não há nada em falta, em nenhum detalhe é demasiado pequeno da de criação até a cruz, da ressurreição, a segunda vinda, até a eternidade. Deus é extravagante com o seu convite para se juntar a Ele e deliciar na celebração que Ele preparou. A segunda coisa que podemos aprender é o banquete não é só extravagante por causa de comida, mas por causa do anfitrião. Esta história precisa de nos lembrar de duas outras histórias das experiências gastronómicas extravagantes. Desta vez, o anfitrião é Jesus. Todos os evangelhos têm a história da alimentação de 5 mil pessoas. Na história, Jesus está a curar as pessoas numa grande multidão. Começa a entardecer, mas ninguém quer ir embora. Não há onde para comprar comida e os discípulos dizem a Jesus que ele, ele deve parar as coisas e mandar a multidão embora. Mas Jesus insiste que as pessoas fiquem e que os discípulos lhe estão de comer. A tarefa é impossível e os discípulos estão aflitos. Mas Jesus pede os recursos que existem entre o povo, uma multidão maritoriamente judaica. Tudo junto, eles têm cinco pães e dois peixes. Mas com esses recursos na mão, Jesus dá graças, começa a partir o pão e o peixe e acaba por alimentar a multidão. Mas este não é apenas lanche, foi mesmo um banquete. No fim, restam 12 cestos de comida, depois de todos terem comido o suficiente para os satisfazer. Não foi só uma refeição, foi uma banqueta extravagante. Depois, em Mateus e em Marcos, eles escrevem que não muito tempo depois o milagre repete-se, apenas com uma diferença significativa. Esta multidão, em Mateus 15 e Marcos 8, não é maritoriamente judeu, é em grande parte gentil. Certamente, Jesus não alimentava os gentios exatamente da mesma forma que os judeus, certo? É por isso que os discípulos não sabiam o que fazer a segunda vez. Não tinha certeza se os gentios deviam ter o mesmo tratamento que os judeus. Mas Jesus é extravagante. E pede novamente à multidão os recursos que eles têm. Pega no que eles têm, sete pães e alguns peixes pequenos, e dá graças. E depois começa a fazer o pais e o pão em pedaços e dá toda a sua comida suficiente para o satisfazer. No fim da conta, há, mais uma vez, muitos restos, porque há, mais uma vez, o banquete é o mesmo para os judeus e para os gentios e é de facto extravagante não eram os pais, pais nem os peixes que se tornaram essas duas refeições extravagantes E é Jesus que tornou essas refeições extravagantes pela sua presença a sua bondade a sua inclusão de todos e pela abundância em tudo tudo que ele dá a terceira coisa que podemos aprender é que Deus tem uma lista de convidados muito longa e há espaço para todas. Conseguem imaginar Deus a, a escrever uma lista de convidados como nós fizemos? E no momento em que Ele escreveu os nossos nomes no cartão e colocou no nosso lugar na mesa, um lugar para ti, um lugar para mim? Deus tem outros convites também, mas... Mas estes convites, ele põe nas nossas mãos e dá-nos o privilégio de dar aos nossos amigos, às nossas famílias, às pessoas com quem trabalhamos, e eles que vivem perto de nós e outras com quem fazemos desporto. Ainda outras que vivem mais longe, em lugares mesmo agradáveis e com vidas mais turbulentas. Mas eles também têm direito a um convite. Quem vai entregá-lo? Assim como os criados de Deus enviou para que, que Deus enviou para trazer convidados, Ele nos envia todos os tipos de lugares para garantir que todos sejam convidados. Podemos não saber quem vai aceitar o convite, mas seria uma pena não fazer o convite por causa da nossa insegurança ou pior, a nossa apatia. Recebemos um convite de Deus e não uma ordem. Deus convida-nos sempre e espera que nós respondamos. Não acham extravagante? O Criador do Universo poderia simplesmente pegar em nós, colocar-nos numa mesa e mandar-nos a comer e a desfrutar. Mas não. Deus envia um convite e dá-nos a oportunidade de ponderar e responder. Na verdade... Temos a escolha de vir ou não vir. Temos de pensar cuidadosamente no convite. Não devemos descartar o convite muito rapidamente e não podemos deixá-lo demasiado tarde. A quinta coisa que podemos aprender é que o convite será feito àqueles que não esperam receber. um O Evangelho não seria tão extravagante se fosse para as pessoas que normalmente são convidados. É extravagante porque aqueles que achamos que nunca devem ser convidados, são convidados de qualquer maneira. No tempo de Jesus foram os pobres, os estrangeiros, aqueles que apoiaram Roma, qualquer um que não fosse judeu. No nosso tempo, ainda podem ser os pobres, ou talvez os muito ricos. Poderia ser um dos políticos. Talvez até alguém de uma fé diferente, que acho o um convite suficientemente intrigante para abri-lo e aceitá-lo. Os judeus do tempo de Jesus tinham tanta certeza de quem eram os únicos a receber o convite para o grande banquete de Deus. Mas Jesus estava a mostrar-lhes que tinha realmente descartado o convite e outras iriam tomar os seus lugares. Aqueles consideravam indignos e impuros. Deus está a preparar tudo e Ele está pronto para nós. Imaginas o trabalho que vai para um banquete. Já conhecemos o trabalho que vai para uma grande refeição familiar. De escolher o um, um menu, fazer as compras, preparar, montar e depois limpar. Banquetes são muito trabalho. Mas nós... Não temos de fazer nada. Nós temos a alegria de receber o convite e o prazer de chegar lá e ser servidos. É uma honra para nós receber um convite de Deus porque foi feito por nós e a nossa única responsabilidade é aparecer. Não fizemos nada para merecer o convite mas temos um na mesma. Não entramos só quando somos perfeitos, vemos como somos e recebemos todas as coisas novas quando aceitamos o convite e entramos. A última, e se calhar o mais importante, é perceber que o convite ainda está em aberto e o banquete ainda está a ser preparado, mas um dia a porta vai ser fechada e o banquete vai começar. Não há uma pergunta mais importante para nós e para o mundo do que esta. De que lado da porta vamos estar quando o banquete começar? O convite está nas nossas mãos. O que vamos fazer com ele?